0: Salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta e hoje a gente vai falar sobre os jogos da rodada aí do último dia 29 de março, vamos falar sobre a vitória do Lakers, sobre o Chicago Bulls, vitória categórica, com todo mundo disponível, LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves, é, Angelo Russell, exatamente, o Lakers venceu de forma categórica e tá mostrando que pode dar trabalho nos playoffs se conseguir essa vaga, será que ela vem? Vamos falar aqui sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também sobre o retorno do Kevin Durant ao Phoenix Suns, depois de 10 jogos fora por conta de uma lesão que ele finalmente pôde estrear em casa pelo time de Phoenix e venceu o Timberwolves. Vamos falar também no último bloco sobre a Conferência Leste. Vamos fazer um panorama do Leste, das vagas que ainda estão em disputa e dos times que já estão classificados. Porque a gente tem falado muito do Oeste aqui, mas o Leste também promete bastante disputa, especialmente nas vagas pelo Play-In. Mas antes de começar, Filipão... Já sabe, né? Curte o vídeo aí. Agora. Faz esse, a boa. Faz a boa. Faz a boa pra nós aí. Se você tá aqui assistindo a gente, já curta o vídeo pra ajudar a gente a chegar cada vez mais fechada na NBA. E se você tiver chegando aqui no canal pela primeira vez, considere assinar falta. o canal pra receber todos os conteúdos aqui do 3 pontos e a falta. A gente tá fazendo vídeos toda semana acompanhando a rodada da NBA. E nos playoffs não será diferente, vamos acompanhar. Tudo aqui você vai ter as análises, vai ter os comentários e vai ter aí é, tudo sobre. Essa pós-temporada aqui promete muito. Antes dos playoffs, Filipão, estamos aí na reta final da temporada regular. E eu acho que eu nunca vi tanta vaga ainda em jogo, faltando tão pouco para a temporada regular acabar. E o Lakers parece que pode dar trabalho com esse time titular aí, hein? Como é que você vê isso?
1: Você tocou em vários pontos muito legais, Bruno. O primeiro, primeiro ponto, obviamente, é o fato de que o play-in foi um grande acerto mesmo, né, cara? A gente está tão lo, longe da temporada regular e os times estarem tão investidos ainda, né? Todo, quase todos os times com muita chance de vencer ainda geram esses jogos tão incríveis que a gente tem visto. Portanto, Bruno, ontem a gente né, queria uma resposta. A gente terminou o vídeo de domingo, de segunda-feira, dizendo isso e eu engajei com o pessoal nos comentários falando exatamente isso. cara. O Lakers tem uma resposta muito grande para dar nesse jogo de quarta-feira contra o Bulls. Qual time a gente vai poder esperar? Qual mentalidade? Esse time tá querendo ganhar mesmo? Está pronto mentalmente para ganhar? E a resposta veio. O time entrou com outra mentalidade, foi mais físico desde o começo, se impôs os dois lados da quadra. E quando eu vi o Dilow começando, como você mesmo colocou, Bruno, eu, a gente viu esse time titular pela, né, pela primeira vez em muito tempo e, cara, ficou claro que esse time é muito forte, muito competitivo, muito versátil. Eu me arriscaria de dizer, Bruno, que se esse time tivesse começado junto desde o começo do ano, o Lakers jamais estaria nessa situação. Esse time completo, esse time titular, com esse elenco profundo, estamos falando de time que seria... teria brigar pela terceira, pela quarta seed, no mínimo, na minha opinião. Então, Bruno, o jogo ontem em si começou muito intenso, como eu, como eu mencionei. O Lakers entendeu a importância da partida, soube, sabe... É, é, Entendeu né, que, que não, não podia ser apático como foi lá em Los Angeles e começou num ritmo frenético, muito bom na minha opinião. Atacou em transição, que para mim ainda continua sendo a melhor arma desse time. Eles são mais imparáveis ainda quando atacam rapidamente. A, as bojas de três caíram, portanto, né, que confundiu. Não deu tempo para esse perímetro físico e atlético do Bus conseguir se arrumar. Criou uma vantagem considerável. O Bus até encostou antes do intervalo mas teve uma mudança muito sutil na conversa do, do, do coach ham com o time no, nesse break, que o time volta, Bruno, entendendo que a, a ofensiva do Lakers era melhor orquestrada não pelos armadores, mas pelo Lebron e pelo AD. Então a gente viu que o time voltou com o Lebron puxando a bola, o Lebron fazendo o papel da armação, e o AD vindo no pick and roll, na cabeça do garfão, pedindo a bola, ou seja, o time acionou o, o AD e por isso ele foi tão é, agressivo no segundo tempo, Bruno. Como eu mencionei, cara, 38 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 2 roubos e dois blocos, Bruno. Se no jogo passado ele foi o oposto disso, né? Ele teve, 6, ele teve é, 8 arremessos de quadra só, tentativa de arremesso de quadra só. E ele teve 20 ontem e converteu 13. Se ele foi seis vezes para linha de arremesso livre no último jogo, ele foi 14 ontem e fez 11. E o nível de concentração, o nível de de, de fome, o nível de raça que ele estava entregando era tanto, teve zero turnover, Bruno. Então, cara, é meio que batata. Se o Eddie joga como ele jogou ontem, o Lakers domina, o Lakers vence. Quando ele não joga, quando ele não está entregue, investido, o Lakers sofre. Mas créditos, Bruno, justamente ao retorno do D-Low para esse time titular. Quando ele volta, por ele ser um armador um pouco mais físico, que, portanto, ele contém melhor o perímetro adversário, ele também oferece uma coisa que o, o, o Dan Schroeder não oferece, que é, por ele ser um, um arremessador melhor, Bruno, ele fica mais no perímetro. Então ele alarga mais esse time, ele, ele, ele tira mais o Lakers do garrafão e dá mais espaço para o Ender Days ser físico. 17 pontos para o que mais chamou atenção, Bruno? Mais 35 no plus-minus, cara. Foi o maior plus-minus do jogo de Angelo Russell. Então este é o impacto do dilow Falamos de Dilow, falamos de AD, Brunão.
0: Eu, eu sei que você guardou melhor pro <risos> o melhor para o final. Eu Lebron não ia, é...
1: na, na minha anotação aqui, ia ser o AD, cara. Mas pela construção do argumento aqui, eu, eu, eu não tive como falar do AD antes. Mas se você quiser falar do Lebron um pouquinho antes aí, Brunão. Não,
0: é, assim, eu acho que é, é, realmente a gente estava até conversando isso ontem, né, assistindo ao jogo. E é, é muito impressionante a diferença que o Lebron faz em quadra, assim... É, é, não não apenas pela pela qualidade individual dele, mas assim pela pela maneira como ele ele muda o time, né, cara? A gente viu é, 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 o, o LeBron ele consegue ajudar a armar a jogada, ele consegue melhorar o time defensivamente. É, ele, ele tem uma presença física muito forte. E, e isso. Ele cara, é habilidoso. É, é... É, 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 É um negócio que, assim, a gente fala muito sobre sobre esses jogadores que que são um um encaixe perfeito, né, assim, ah, você coloca esse cara no time, o time melhora automaticamente, né, e e, assim, eu acho que o o LeBron, ele ele consegue fazer isso por por essa versatilidade gigantesca, e a gente... Viu né, assim, vários dos problemas do Lakers nos últimos jogos, né problemas defensivos, a falta de, de proteção ali no garrafão, é, 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 uma certa dificuldade às vezes é, em conseguir achar esses espaços. O Lebron ele, ele marca todas essas caixinhas, né cara? Ele... ele
1: corrige tudo, Bruno. A mera presença dele em quadra acarreta em tantas mudanças, tanto mentais para o Lakers positivamente, quanto problemáticas para o adversário que tem que se adaptar constantemente, cara. Ontem o time foi... Era era da água para o vinho. O Lebron entrava no jogo, Brunão. Parece que tudo fluía. né? Parece que se você azeitava a máquina ali (risos) a engrenagem rodava. Se tirava o Lebron, o time meio que perdia um pouco dessa velocidade. O time não tinha essa fluidez. O time parava muito, segurava muito a bola. A segunda unidade não conseguiu tirar proveito. Então, cara, como tem gente que não dar os créditos ao LeBron Bruno, o LeBron com quase 40 anos de idade ter esse tipo de impacto, fazer esse tipo de diferença é algo muito louvável, cara. E eu achei ele dominante, principalmente com os mismatches. O, o Bulls não tinha resposta para ele porque com o Vucevic preso no Wade, quem que ia marcar o LeBron Bruno? Eles não têm uma, uma opção física o suficiente para marcá-lo no quinteto titular obviamente. Eles trouxeram o Williams indo do banco. Tentaram várias opções. O, o, o Drummond não jogou ontem, que foi muito bem no último jogo. Não estava disponível por questões pessoais. Então eles não tinham resposta pro Lebron. O Caruso vinha marcá-lo e o Lebron meio que, que ia. Ele fazia o post-up, né ele ia dando uhum. uns, uns toquezinhos de, com as costas no, no Caruso. O Bruno ele ia andando até o garrafão, cara. Ele arrastava o Caruso até o garrafão, subia, fazia o, a, a bandeja e ainda sofria a falta. Então eu achei ele foi super inteligente. E o Bulls tentou suprir isso com marcação dupla, quando eles iam Caruso sozinho com o Lebron, alguém vinha e o Lebron inteligentemente Bruno, levantava a cabeça, via o DeLow, via o Austin Reeves aberto no garfão, passava a bola, então Bruno a importância desse cara é uma coisa que é absurda, pode ver no, no jogo ontem, ele não chegou a 30 pontos mas foi uma performance pra mim que superou esses 30 pontos, cara mas enfim, Bruno, de novo pra mim o que mais chamou atenção no Lakers ontem foi o mental, cara é, esse time no papel a gente sabe que é um time maravilhoso mas quando eles, jo- eles entram investidos quando eles entram fo- querendo ganhar mais do que o adversário Bruno, é imparável Foram, e, e pra mim tu que, que traduz isso são os 13 rebotes ofensivos que o Lakers conseguiu ontem e os 29 pontos de segunda oportunidade ou seja, o Lakers queria mais ontem se o, se o Bulls quis mais no domingo eles quiseram mais ontem, se o Lakers conseguir jogar assim Bruno, com as duas estrelas que tem e com o elenco agora ao redor versátil, Bruno, Tinha time vai brigar, cara. Me preocupou apenas o banco, Bruno. Sempre que a segunda unidade entrava ontem, o Bulls encostava. Todos terminaram plus-minus negativos. E no, na parte ofensiva, o banco completo, Bruno, somou apenas 14 pontos, cara. Só dois caras pontuaram. Terminou com 5 de 22. A gente tava falando, é, 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 eu e você, né, particularmente no nosso no WhatsApp, né? Embora o Reeves uhum. titular faça sentido, seja muito bom para esse time, porque ele é um cara defensivo, ele é um cara que também tem um bom arremesso, ele faz penetração, o banco precisa de equilíbrio, Bruno. E eu não estou encontrando esse cara para né, é. ser um pontuador confiável indo do banco. O Beasley, na minha, na minha opinião, Bruno, eu não sei, eu não entendo como é que o Lonnie Walker não está jogando mais do que o Beasley hoje. O, o Walker, quando o pouco que ele entrou, ele tem sido mais confiável, e o Billy precisa, na minha opinião, de um descanso. Acho que ele vai fazer bem para a cabeça dele entrando nas playoffs. Então, de qualquer maneira, Bruno, só para envelopar. Vitória crucial, cara. O OKC venceu ontem. O Pelicans está numa corrida muito, muito forte. E o Minnesota perdeu ontem para o próprio Phoenix Suns, de quem já falar agora. Vem, vem pressão seja, aí,
0: vem pressão aí para a próxima partida entre os dois, né? Que vai ser exatamente o Wolves e Lakers na sexta-feira.
1: Bruno, o jogo amanhã para mim é o, é o jogo mais importante do Lakers no ano. Nakers e Timberwolves. Hum, concordo. Porque se o, Lakers, se o Lakers vence o Wolves, eles, né, eles ganham muito, muito conforto nessa corrida do play-in. Basicamente, basicamente sedimentam a sua presença lá. Tiram né, uma vantagem de um rival direto e encostam no sexto colocado, que é o Wars, que perdeu também. Ou seja, estão a um jogo e meio atrás do Wars ainda. E essa sexta vaga ainda é algo factível. Então, Brunão, e, tô e muito mesmo curioso. mesmo que
0: não seja a possibilidade desses dois times se enfrentarem no play-in é enorme
1: exato exato, Lakers, então é uma grande Wolves, resposta né? é uma grande, isso, é, vai ser uma outra grande resposta que a gente precisa ver e é um, vai ser um jogaço Bruno porque como eu falei, o Wolves vem, vem de uma derrota mas venceu o Golden State Warriors em, em, em São Francisco, que não é tarefa fácil é um time muito bom a gente vendo o jogo ontem contra o Suns o Cat está jogando muito desde que voltou fez cinco bolas de três ontem o Anthony Edwards é um monstro no perímetro. A gente mencionou algumas vezes, né, Bruno, como é que o Lakers sofre com perímetros é, atléticos e físicos. O, o Wolves é um exemplo clássico desse, eu então estou muito animado para esse jogo. E se o Lakers ganhar, meu irmão, embalou, hein? Segura.
0: Exatamente.
1: Ah, é importante. E se ganhar do Wolves, tem um Rockets. Joga contra o Rockets duas vezes nos próximos três jogos, ou seja, são jogos ganháveis. Então, muito importante vencer esse jogo para ir para esses embates contra o Rockets com mais tranquilidade.
0: É isto. Bom, a gente vai ficar de olho aí nessa semana final aí de temporada regular do Lakers. E que realmente parece que tá bem garantido aí, pelo menos no play-in. Mas tem muita chance de pegar essa vaga direta. Que promete ser bem disputada no Oeste, Filipão. Porque a gente tem times como o Phoenix Suns, que estão ali na briga por ela. E o Suns venceu em casa o Minnesota Timberwolves, um jogo que contou com o retorno de Kevin Durant aí jogando pela, pela primeira vez né em casa pelo Suns, desde que ele chegou ao time na trade deadline. Bom, foi um jogo é, em que, obviamente, as atenções elas estavam todas voltadas para o Kevin Durant, é né? não, impossível não ser, não ser é, 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 diferente, mas o Kevin Durant em si voltou bastante frio, né, Felipão? A gente até se surpreendeu um pouco com, com a... a, a, a a movimentação do KD, a presença dele, né?
1: Ele, ele... ele errou os seis primeiros arremessos errou de Errou os seis primeiros né?
0: arremessos, é. que é um negócio que, que né raríssimo na carreira dele. Não é normal. Não é normal. E no fim das contas saiu só com é, 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 16 pontos é, atrás do, 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 do Chris Paul, atrás do, do Devin Booker, né? Ou seja, ainda está um, se readaptando um pouco, né,
1: Filipão? Bruno, é, a tônica pra mim foi exatamente essa, né, o KD foi, tava bem nervoso, eu senti, ele disse no pós-jogo também que quase não conseguiu dormir na noite anterior, que é muito, muito legal, cara, eu gosto de ver jogadores estrelas levando os jogos a sério, né, cara, pra você ver, o KD, o cara no calibre dele, campeão, MVP, tá nervoso com uma partida, uma estreia em casa, é muito legal, cara, mostra como com é que ele tá com fome, como é que ele quebra, né? mas mesmo assim, o Sanz bate um ovo muito forte, que vinha de quatro vitórias seguidas, Bruno, que inclusive o Golden State Ward, como a gente mencionou, e ganha, Bruno, a terceira seguida, cara. Então foi uma vitória muito importante, ao meu ver, mesmo com o time sem assim, jogando, vai, 75% do que pode render. Então, cara, obviamente, como você mencionou, ele sentiu falta de ritmo, que é muito normal, ficou mais de um mês parado, e pegou logo de cara um dos perímetros mais físicos e atléticos da liga, Bruno, o McDaniels, o Conley, o Anthony Edwards, cara, o, o, o Carl Anthony, Anthony Towns, o Gobert, cara, esse quinteto titular é muito defensivo, é muito físico, gera muito problemas para esse cara que é o k Lee, que, que precisa do mid-range, né? Então ele teve um, uma, uma reestreia, meio que um pesadelo, né, né, Bruno? Então, como eu falei, ele errou seis pontos é. de arremesso, terminou só com 16 pontos, 5 de 18 de quadra, mas foi crucial, Bruno, com oito rebotes, e no segundo tempo ele teve duas bolas de três muito importantes. Enquanto o jogo estava bem parelho, a bola veio na mão dele. Ele, sem duvidar de si mesmo, acertou essas bolas de três. E o time conseguiu navegar um pouco é, e ganhar, meio que sem deixar o Wolves apertar muito. Booker, mais uma vez, 29 pontos. Chris Paul 19. Sempre muito confiável no clutch time, Chris Paul. Impressionante, Bruno. A bola não queima na mão dele. Mas a rotação me agradou demais, Bruno. O Okog foi muito seguro, teve um jogo com mais 12 no plus-minus. O Eitan foi super agressivo, gostei muito. sofreu Ele fez muitas faltas, mas sofreu muitas faltas também do Rudy Gobert. Teve três blocos no jogo. O Payne veio muito bem do banco com 11 pontos. Ou seja, Bruno, a vontade e a entrega desse time me surpreenderam e compensaram a falta de profundidade que a gente menciona algumas vezes. Ou seja... Se o time continuar a jogar assim, e como que ele ir ganhando ritmo, é difícil parar esses caras. É, numa noite e, vamos e contra... é um
0: time que, com a formação titular, né? Formação com o Booker, Rayton, Chris Paul, é, o Kevin Durant. E a última posição ali acaba... Eles estão contando muito com o Okogi, né? Mas, às vezes, entra também o Kempene e tudo. O time tá 4-0, né? Venceu, venceu isso quatro falar, partidas. Não. Então, é, 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 é um time que, apesar da... É muito doido a gente pensar isso, né? Apesar de um dos seus maiores problemas ser a falta de entrosamento, é um time que também já se entrosou tão bem que ainda não perdeu quando eles estavam estavam todos esses caras juntos em quadra, né? Então é, é, é algo que vai ter que ser feito meio que os ajustes com o carro andando, até porque os playoffs já estão quase aí e o Suns é, tá muito perto de garantir a sua vaga ali no Oeste, né? Tá na quarta colocação atualmente. É o, o, o time mais bem colocado do Oeste até agora, que ainda não se classificou para os playoffs. Então, é, é, vai, ser, vai ser interessante acompanhar o Suns, eu acho, nesses playoffs por conta E amanhã até
1: Denver, cara. Então, se a gente está falando de teste, né? de ver o time responder Sim. contra um adversário mais cascudo, será que o time continua invicto com o KD? Amanhã é o grande teste contra o Nicola Yoko de Denver Nuggets, que vem jogando Sim. muito bem, crescendo nessa reta final, vai ser um confronto muito legal, Bruno, com um time muito físico também quero ver o Ayton engajado com, com o Jokic no Gafão. quero ver o KD conter esses aulas fortes do Denver com o Michael Porter Jr., com o Aaron Gordon né? quero ver o confronto Devin Booker contra Jamal Murray, Paul contra Jamal Murray, ou seja, é um, um duelo dos sonhos, Bruno, então eu tô muito animado porque a gente vai cobrir essa rodada de sexta-feira no nosso vídeo de sábado, né então é olha nos caras
0: Olho nos caras, Filipão, e olho também na Conferência Leste, porque Meu Deus. a gente decidiu fazer um negócio um pouco diferente nesse último bloco, fazer um certo é, panorama aqui das coisas, porque olha, olha como é que está a situação, eu vou só dizer como que está a situação, especialmente das últimas quatro vagas, né, a gente tem os quatro primeiros colocados estão classificados, né, Bucks, Celtics, Sixers e Cavs, estão ali com a vaga garantida, é, inclusive o Kevs garantiu sua vaga pros playoffs agora essa semana junto do Sacramento Kings, né? São os dois times que estão classificados. Aí a gente Aliás, tem...
1: parabéns, Kingão! Exatamente, parabéns, Sacramento o Brasil!
0: A gente, a gente já falou muito sobre o Kings nos outros é. vídeos. <risos> que, que, acho que quem quiser, tiver essa curiosidade, você vai dizer, pô, que, o Kings, cara, poxa, os caras conseguiram vagas os playoffs e tal. Tem muito vídeo aqui no Três Pontos e a Falta explicando como os caras conseguiram isso. Então vocês dão, dão uma olhada, porque tá Boa. tudo explicadinho sobre como, como, como essa grande temporada do Mike Brown, do time do Sabones, de Aaron Fox, os caras estão mandando muito bem. No leste, a gente tá com Knicks e Nets em quinto e sexto, né? Knicks tá 44-33, Nets tá 41-35. E aí a gente tem, na zona ali do play-in, Miami Heat com 40-37, Hawks e Raptors, ambos com 38-38, e o Chicago Bulls com 36-40, Felipão. O negócio tá bem apertado ali na zona do play-in, né? Não deve mu- mudar muito em relação aos times, né, até porque o décimo primeiro ali é o Wizards com 34, dificilmente vai chegar nessa última semana, mas, mas pode ter muita mudança de posição aqui nessas vagas do play-in, filipão.
1: Eu rio porque o, o Wizards é um time que, Bruno, a gente não dá pra... Não, eu não sei o que é dizer do Wizards, cara, eu é. não sei o que dizer do Wizards, vai brigar? Eu não sei. A gente não sabe que time vai entrar em quadro. eles são capazes de ganhar do Boston Celtics como eles ganharam e perder uma sequência de cinco jogos agora, seguidas, né, então assim... Não dá muito para não dizer que o Bulls tá numa posição muito boa. Não nos números, né? Porque tá só há dois jogos na frente do Wizards. Mas, Bruno, tem jogado muito bem, cara. A gente cobriu os dois últimos jogos contra o Lakers. Fiquei muito espantado, assim, positivamente. O Bulls é a melhor defesa desde o All-Star Break, Bruno, da liga. Tá muito Caramba. claro assistindo os jogos. É, tá muito claro assistindo o jogo desses caras, como é que eles estão comprados, investidos. Segunda idade completa com. Com o, o, o Kobe White vindo muito bem do banco, o Sumo vindo, vindo bem do banco, o Drummond jogando bem. Então eu, eu vejo o Bulls muito bem, Bruno. O Raptors também. O Raptors tem vindo, tem jogado bons jogos, né? Nos últimos 10, ganhar, ganharam, ganharam seis, cara. E vem numa stretch de três vitórias seguidas. Então, estão cheirando o cangote desses dois próximos times, o Hawks e do Hit. Heat. O Hit, Heat, Bruno, o seu Ritão, meu Deus, hein, Brunão? São três derrotas seguidas.
0: Inacreditável é esse time, cara.
1: Três é. derrotas seguidas é um time que, pra, é pra mim, cara, o ritmo é nem sombra dos do, do, do últimos três anos, vai. É, e você eu, eu, concorda comigo, um, né?
0: Teve uma... eu acho que tem uma... Alguma coisa aconteceu ali internamente que o time simplesmente ele não... ele não clicou, né? Acho que aquela habilidade do Spolstra de extrair o máximo dos jogadores, ela não... não deu certo dessa vez, né? Vários daqueles caras ali undrafted que fizeram muita diferença, o, Mac, o Max... É, é, Struz, o Gabe Vincent, o, o... o Deadmon, Nessa temporada eles estão é, rendendo absolutamente nada.
1: Duncan Robinson quase não tem jogado também. Então, cara...
0: E o Spolstra faz umas escolhas muito esquisitas. Eu acho que o time melhor, até melhorou um pouquinho com a chegada do Kevin Love. Mas assim, é aquele time que não tem aspiração nenhuma. assim, Nenhuma, Sim. nenhuma, nenhuma. É, e, e, e Mesmo que se classifique para os playoffs, não, eu não acho que vai...
1: Não, né, muito, não, não vejo, não vejo passando o primeiro round, Bruno, é, honestamente. Eu também acho vai que não. Que se o, o Heat passa em, em sétimo, eles pegam o Boston Celtics hoje, que é o segundo colocado. Então, assim, é, né? muito complicado. Ou seja, por mais que eles passem em sexto, vai, eles têm os um Sixers. Então, cara, eu não vejo o Hit ganhando algum, nenhum, no, nenhum round nos playoffs. E o Hawks também, pra mim, é outra incógnita, Bruno. Nos últimos 10 jogos, 50% perdeu 5, ganhou 5. E é um time que a gente achou que com o Coutinho, ele fosse se ele fosse melhorar, mas aqueles problemas de vestiário, para mim, estão muito presentes ainda. Eu não, eu não consigo entender bem a química entre o John T. Murray e o Trey Young, e isso tem que se ser traduzido em quadra, Bruno. E além disso, para mim, isso é uma tabela muito difícil, cara. Eles têm é, amanhã o Brooklyn Nets em Nova York. O Nets é um time que, apesar dos pesares, está bem, né deve complicar. E depois tem Dallas... Tem Chicago, tem Washington, Filadélfia e Boston, cara. É bem complicado. Então, eles só pegam times, Bruno, que estão brigando por algo. Ou seja, eu, eu, eu não consigo ver o Hawks terminando em oitavo. Eu acho que Toronto e Chicago têm chance de pegar essa oitava vaga. Seria muito interessante, um jogo a menos pra eles, né? E agora, cara, a partir do, eu já falei do Brooklyn Nets, a gente também cobre bastante esses caras, né, Bruno? É um time que, pra mim, uma surpresa muito grata. E eu estou gostando muito de ver o Michael Bridges sendo, se transformando num franchise player, porque eu acho que ele pode se tornar, sim, um dos melhores two-ways da liga. E a notícia que a gente tem do Brooklyn Nets é que o Ben Simmons foi desligado para o restante da temporada, Bruno. Diz que é por conta do, do problema de costas dele, né? diz uhum, que ele está lesionado pelas costas. Mas eu, opinião pessoal, acredito que o Ben Simmons não tenha mais espaço nesse time do Brooklyn Nets, Bruno. Essa é a minha visão. O, o coach vão está contente com esse elenco? Entende que não há fit, não há encaixe para o Ben Simmons e, portanto, vai trocá-lo nessa off-season. Então, vamos ficar de olho é, para qual e, é o destino do, do Ben Simmons.
0: É, e, em último caso também, é um contrato grande ainda. né? Ele vai para 37 milhões na próxima temporada. Ainda tem dois anos de contrato. Então, é um, pode ser um buyout um pouco, um pouco caro os times que estão querendo fazer essa, essa movimentação de... É, de, de vai não aí, vai ó. ser,
1: né, cara? É. É algum é time, time que ainda acredita nele. Querendo vai ser uma nele, troca
0: né? muito... Eu acho que vai ser uma troca muito difícil de fazer, viu? Eu, eu, eu tenho a impressão de que o Ben Simmons pode amargar mais uma temporada aí no banco, viu?
1: Cara, vamos ver, tem muito time querendo se desfazer de contatos grandes também e o Ben Simmons, querendo ou não, é um cara muito jovem ainda. Então, não sei se talvez um é. time, por exemplo, cara, um Orlando Magic da vida, tá encaixadinho, então não são um exemplo assim, um time jovem, uhum. um time que, né, queira algum cara que possa ser um, um, um defensor de elite no perímetro. Então, cara, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas, não falando do meu Nicaço agora. Para venceu... fechar aí, Filipão. É. Falando do meu Knicks, o Knicks venceu muito bem o Miami Heat ontem, tá numa crescente interessante. O Emmanuel Kickley vindo de jogos muito bons vindo do banco. É, a, a, na minha opinião, não chega na quarta colocação, Bruno. Eu acho que é, 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 o, o restante da, da tabela do Leste já tá bem...
0: Esse top 4 parece estar bem definido já, né?
1: Claro que eu acho que é, é, essa vaga 2 e 3 pode se alternar, porque o Boston tá apengando. Tá e então, tem um jogo muito difícil hoje contra o Bucks. Então, vamos ficar de olho. Mas, Bruno, o Sixers... É... Então, portanto, se você pode pegar a vaga de bosta em segundo lugar, mas cara, o Kevin está muito bem. O Kevin está é, três jogos na frente do Knicks, quatro jogos perdendo na frente do Knicks. Então, eu não vejo o Knicks tirando essa, essa desvantagem. O que muda um pouco o panorama pensando no eventual confronto entre quarto e quinto colocados. O mando de quadro vai ser do Cleveland Cavaliers e essa série vai ser fenomenal, vai ser sensacional, Bruno. Vai ser. É. Jalen Brunson contra spider Mitchell, né? Que são dois caras que. Né, o o spider que queria jogar em Nova York e não acabou indo, acabou indo para Cleveland. Então, muito legal. Mas, Bruno, menção pro Milwaukee Bucks, que ontem mais uma vez fez o dever de casa e Ju Holiday, né? Cara? Do
0: que o Bucks tá jogando, cara. Inacreditável você pensar que numa partida em que você tem Yannis fazendo triplo duplo, o Jill Holiday foi o grande destaque, porque o cara quando faz 51 pontos numa partida, não tem como dar destaque para ele, né?
1: É, Brunão, exatamente, cara. Career night do, do, do Drew Holiday, 51 pontos, 20 de 30 de quadra, cara.
0: O <risos> cara tá. Ele, ele, ele tal, talvez. Vou lançar uma pergunta aqui pra você, Filipão. Daquelas que você gosta. Curveball. Meu Deus. Está, seria o o, o, o. o Drew Holiday, tirando os candidatos a MVP ali, né? Embiid, Yannis e Jokic. Seria o Drew Holiday o melhor jogador da NBA no
1: momento? Bruno, eu diria que sim, cara. Eu diria que sim. E é incrível porque, como você mencionou, ele tá, jogando, ele tá no time do, 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 do Yannis Antetokounmpo, né? E, vamos ser honestos, se você tira o Drew Holiday desse time do Milwaukee Bucks esse ano, com o Yannis muito lesionado, não, não disponível, aonde estaria esse Milwaukee Bucks? Ah,
0: aí brigando no meio é? ali do leste. Num, num, então, Não estaria gente... com essa tranquilidade toda que eles estão agora, 55 vitórias, é, é, o primeiro time a se classificar, não estaria, não
1: estaria. Não estaria, então eu acredito que o Drew está deve figurar em algum ponto no top 10, vai, do, do MVP, não seria loucura alguma É um dos jogadores meus preferidos de se assistir, sem dúvida alguma, nesse momento, Brunão
0: É, eu acho que, eu acho que o Drew Holliday, ele, ele tem, né, o mais legal foi ter, ter, ter visto ele florescer como esse cara que contribui também como um, um, um armador ofensivo, né porque ele chega ali no Bucks em 2021 muito para ser esse complemento defensivo. Às vezes para ser aquele carrapato, né? O cara que tá em todos os lugares da quadra. É, e acho que, eu acho que isso se, se, essa função ela se intensificou ainda mais depois da saída do P.J. Tucker, né? E, e agora a gente tá vendo ele aparecer não só como essa figura defensiva, mas também como esse cara capaz de contribuir né? com, uma, com uma pontuação. Especialmente nessa noite de ontem, não tem como não elogiar né? o cara fazendo 50 pontos. É, é realmente impressionante. Bom... É isto! Chegamos então ao final de mais um vídeo aqui do Três pontos e a falta. É... Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Deixa seu comentário aqui sobre em que posição vocês acham que o Lakers vai terminar aí a temporada regular. O que vocês acham que vão se classificar? Faltam poucas vagas agora para os playoffs. E a gente vai acompanhar essa semana decisiva aí da temporada regular aqui. Filipão, tamo junto. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!